0: No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Y ahí, amigos, fue donde todo se echó a perder. Es por eso que si tu vida se siente como un problema de matemáticas interminable, es el momento que cambies el procedimiento. Así es que vamos a desempolvar el libro. Sí. Ese libro que está de adorno en la entrada de tu casa o el que llevas bajo la axila a la iglesia todos los domingos. Vamos a platicar. Bueno pues bienvenidos primer episodio. Eh, quiero presentarme mi nombre es Geisel Puente. Yo estoy casada. Mi esposo se llama Gustavo pero todos lo conocen como Tavo y tenemos un bebé que se llama Mauro. Este año nos estrenamos como papás y tenemos siete años de casados pero tenemos muchos años trabajando en la iglesia con el Ministerio Juvenil en el Ministerio de Adolescentes. Y bueno, una de las razones por las que creé este podcast es porque sé que todos tenemos una vida muy ocupada, ajetreada, bueno, algunos eh, no tanto, pero la mayoría sí, y es necesario alimentarnos espiritualmente, así que quiero acompañarte mientras manejas o cuando estás en tu cuarto, en la oficina, en la escuela, en el gym, no sé dónde estés, pero lo que sí sé es que quiero acompañarte para hacerte crecer en tu vida espiritual este, y que encuentres una consejera cerca de ti. Y bueno... Ahora sí quiero entrar al tema, como te platiqué al principio, Tau y yo tenemos varios años trabajando en el Ministerio Juvenil, amamos a las personas de tu edad y definitivamente tenemos un llamado para servirlos y en segundo nos encanta tu edad porque justo a esa edad eh, eh, fue cuando Jesús nos llamó a nosotros. Yo lo recuerdo como si fuera ayer. Me acuerdo que tenía 15 años, estaba por cumplir 16. Fue en un retiro, eh, los famosos campamentos. ¡Qué bonitos son los campamentos y los retiros! ¿A poco no? Sí, cómo no, con todo gusto. Pero bueno, en uno de esos campamentos, Jesús se reveló a mi vida de una manera muy, muy clara. Yo ya había ido a muchos, pero en ese específicamente hablaron una predicación acerca de la revelación de la cruz y yo en verdad, después de ir toda, toda, toda mi vida a la iglesia, eh, pude ver ahí a Jesús crucificado, su mirada tan profunda de perdón, de amor y de misericordia, que tenía yo como una sensación entre vergüenza, dolor de haberle fallado, pero a la vez un amor tan intenso y tan fuerte que ese momento... Cambió mi vida radicalmente. Fueron tres días intensos donde yo no pude dejar de llorar, de arrepentirme, de amar al Señor, de conocerlo más. Fue un cambio totalmente radical. Tanto que cuando iba de regreso en el autobús todavía les digo, todavía me acuerdo. Yo venía todavía orando y, y es más, mis papás son cristianos de toda la vida y yo sabía que algo había pasado en mí que mis sueños habían cambiado, que mis metas habían cambiado, que todo lo que yo había pensado simplemente parecía que se había borrado y había pensado, empezado de nuevo. No sabía cómo lo iban a tomar mis papás, de verdad. Y en el caso de mi esposo, eh, Tavo, que espero que algún día tenga la oportunidad de platicarle su testimonio, pero él tiene una historia un poco diferente porque él viene de un contexto donde no su familia no eran cristianos, pero también tuvo este encuentro con Cristo donde le cambió radicalmente el chip en todos los sentidos. Y entonces yo llevé, empecé a llevar una vida muy radical, me acuerdo que yo llegué a mi cuarto y tenía así todo lleno de pósters, ya sabes, el, el, gana, el galán de la película, las cantantes, tenía todos mis CDs, sí señores, porque en esa época se ocupaban los CDs, entonces me acuerdo que los saqué del cajón, los rompí, tenía libros, bueno yo me volví así completamente radical, la iglesia se volvió mi mundo. Y es más, hasta renuncié a la prepa y convencí a mis papás. No sé cómo le hice, pero convencí a mis papás de no entrar a la prepa normal y entrar a una prepa eh, abierta porque me la pasaba sirviendo en la iglesia. Claro que al cabo de un año mis papás me dijeron estás loca, no estás haciendo nada, <ríe> ya métete a la prepa, ¿verdad? Ya ponte a hacer algo. Pero, pero no, en verdad ese año crecí mucho espiritualmente. Pero bueno, aquí el punto es que mi vida cambió de una manera radical. Cuando Jesús te llama a seguirlo, y te vuelve su follower, para que me entiendan los, los, los jóvenes de ahora. <ríe> a diferencia de todos los influencers que he conocido, Jesús te cambia todo. Le da color a tu oscuridad, te da esperanza, te da perdón, te da vida, te da salvación, te cambia 100%. Eh, es tanto el cambio que ya no te llama la atención lo mismo, platicas diferente, piensas diferente. Él es el influencer. O sea, a lo mejor tú puedes seguir a muchos influencers y te van a ver moditas y vas a aprender cositas, pero él es el influencer. O sea, en realidad, él te cambia completamente. Pero conforme empezaron a pasar los años y, y yo empezaba a conocer más personas, no sé, en, en, a donde me iba moviendo, comencé a toparme con una realidad. Y esta era que habían personas, por fin, los amigos, el compañero de la prepa, la compañera, en las revistas, en los medios de comunicación, que se decían ser followers de Jesús y que realmente no lo eran. Tal vez te han vendido la idea de que puedes ser follower y que tu vida será la misma. Solamente vas a ser como una versión mejorada de ti mismo cuando conoces a Jesús. O te venden esta idea de Jesús, chido, buena onda, de las películas, acá hippie, hipster, buena onda, haciendo milagros, dándole pan. A lo mejor tú, tú has, has comprado esta versión de Jesús. Pero tal vez nadie te platicó que al ser follower, muy probablemente perderás amigos. Que tus ideas y tu mundo serán revolucionados. Porque la verdad, ¿qué caso tendría ser parte de algo que no involucre aventura, sacrificio o riesgos? Digo, ¿para quedarte igual? Y la verdad es que con el paso del tiempo también descubrí que vale la pena arriesgarlo todo por él. Porque cuando Jesús llega a tu vida, cambia todo, pero ¿cómo? Y es aquí donde quiero presentarte a Pablo. Este es un personaje de la Biblia que si tú tienes muchos años en el Evangelio, muy seguramente has escuchado de él. Él... Es alguien que pasó de ser un hater a ser un follower. Él no nada más le caían mal los seguidores de Jesús. No, 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 no sino aparte los perseguía y los quería ver muertos. ¿Sabes cómo es este típica persona de Facebook que nada más está buscando como a ver dónde echar la pelea y se pelea con todo el mundo y hasta busca sus posts donde comentan 500 mil personas para estar nada más y luego todavía, si uno se atreve a contestar, le va y lo busca en el inbox y le contesta otra vez y bueno, Dios mío, qué barbaridad. Pero bueno, en esa época, sí, literal, los mataba. Entonces... Um, este, este Pablo era un, un hater este, y, y él los perseguía y los quería ver muertos. Hasta que un día él tuvo un encuentro con Jesús y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Tú eres mío. Y así es como su vida cambió radicalmente, sus sueños, su ideología, sus motivos, sus razones. El Espíritu Santo lo movió a hablar el mensaje de Jesús a cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar. Incluso a los que no, porque de repente los acaban a pedradas de algunos lados ¿va? y a golpes y demás. Incluso a viajar para predicar, a plantar iglesias y a escribir cartas que ahora son 13 libros del Nuevo Testamento. Fíjate, quiero leerte Filipenses 3, del 8 al 11, en Nueva Traducción Viviente. Y dice así, así es. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con él y participar de su muerte para poder experimentar de una o de otra manera la resurrección de los muertos. Y bueno, qué, qué versículos tan fuertes, ¿no? Y, y definitivamente no suena como algo que, que pueda pasar desapercibido. Y eh, basándonos en estos versículos que te acabo de leer, yo quiero compartirte seis puntos que caracterizan a un seguidor de Jesús. Este, y el número uno es que un seguidor de Jesús atesora a Jesús. Dice aquí, así es, todo lo demás no vale nada. Cuando se le compara al infinito valor de conocer a Cristo. Cristo es tu mayor tesoro, es tu satisfacción. Pero fíjate que ni siquiera es algo como forzado, es, es algo que está ahí, que cuando naces de nuevo, simplemente es tu mayor tesoro. Mira, yo recuerdo mucho uh, cuando yo me empecé a topar con toda esta realidad de que algunas personas como que, nomás no, <ríe> me acuerdo mucho que fuimos al cine un grupo de jóvenes. Este, y fuimos a ver una película, la verdad es que todo fue muy rápido, ya sabes, los planes después del grupo, vamos, no sé qué. En realidad nadie checó la clasificación de la película, yo siempre lo había revisado, no es algo con lo que soy muy cuidadosa hasta la fecha. Mis amigos cercanos lo pueden confirmar. <ríe> y resulta ser que entramos al cine y, y era una película... Tenía un, o sea, un, una sinopsis normal, X, entramos, nos sentamos, empezó la película, todo normal, un, un, se ven unas tomas de un pueblito, un viejito, no sé qué, y en una de esas, ¡pum! Así una escena ahí de una violación, o sea, horrible. Y yo, ¡oh, wow ¡Oh, wow Y yo bajé la mirada, volteé a ver a mis, a mis amigos, a los que me acompañaban, este, nadie hacía nada, todo súper normal, y yo, ok, ok, ajá, se acabó la escena. Muy bien, siguió la película, bla, 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 yo dije, a ver, ¿qué es esto? Yo inmediatamente comencé a sentir incomodidad, y, y, y me quedé así, y, y bueno, aquí y siguió la película, bla, otra escena. O sea, no pasaron ni dos, tres minutos de otra escena así terrible, y yo, o sea, a ver, ¿qué es esto? Yo me paré, me salí, y me fui al baño del cine... Y me fui a llorar al baño. Bueno, tengo esa mala costumbre de llorar en los baños. <risa> Alguien más lo ha hecho. No me hagan sentir sola. Gracias por levantar sus manos. <risa> y yo me fui a llorar. O sea, yo dije, a ver, Dios, ¿qué es esto? O sea, no... O sea, no, no, yo no tengo por qué estar viendo eso. La palabra de Dios es clara con las cosas de la mirada, de los ojos. O sea, y hubo opiniones de todo. La típica persona de que es que hay que tener criterio y la tostada. No, criterio mangos. O sea, cuando tú atesoras a Jesús, no te permites este tipo de cosas. O sea, es más, ni siquiera es como que lo permitas o no lo permitas. Simplemente el Espíritu Santo te incomoda. Simplemente... Hay algo ahí, hay algo ahí que no te deja. Pero bueno, atesoras a Jesús. tú, O sea, tu mayor deseo es agradarle. Y cuando tú deseas agradar a alguien, no haces lo que a esa persona le desagrada. No es como una regla de. Entonces, por eso, queridos amigos, a partir de este momento, nadie va a ver películas clasificación B. No, 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 no es va más allá, va más allá de una clasificación, va más allá, va más allá de querer agradar a aquel que lo dio todo por ti. Va más allá de querer serle fiel, de querer guardar tus ojos, de querer guardar tu corazón, de tener los ojos puestos en la eternidad. Pero bueno, no me quiero llevar todo el podcast en el punto número uno, ¿verdad? Pero bueno, entonces atesora a Jesús. Eh, eh, el evangelio te cambia de tal manera que te reta a darlo todo por Jesús, ir de misiones. Y eh, a, a, aquí en el occidente nos cuesta un poco de trabajo creer este concepto, pero en otras partes del mundo hay gente que en realidad hoy en día está muriendo y dando la vida Jesús. Por Jesús te toca glorificar a Dios en todos los días de tu vida en la escuela en el trabajo en donde estés reflejar la cruz de eh, eh, la cruz de Cristo reflejar la luz de Cristo también en tu casa con tus familiares en la oficina bueno en todo, todos los eh, lados donde tú estés el punto número dos es que todo pierde valor Jesús se vuelve el primer lugar tus amigos y lo que ellos opinen, yo sé que para, para muchos adolescentes y para si tú tienes la edad, no sé, entre 11, 12, 16, 17, una cuestión así, ya después esa, esa eh, visión acerca del mundo te va cambiando, te lo aseguro, pero si tú estás en esta edad, yo sé que para ti lo que tus amigos opinen es súper importante, incluso a veces... Tus amigos son tu mundo. El problema es que si tus amigos son tu mundo, el día que tus amigos se vayan, tu mundo se va a derrumbar. Entonces tú no le puedes dar tanto peso a lo que tus amigos digan o lo que tus amigos piensen. Las redes sociales, los famosos influencers, la popularidad, el estilo, la comodidad, tu familia, todas estas cosas se van a segundo plano. Ahora, no es que ya no nos importe nada y nos vamos a pasar hincados este, orando y llorando todo el santo día. No, no es eso. Sino es que cambia su valor, cambia su prioridad, cambia el compromiso a comparación de Jesús. El punto número tres es, pone su fe y confianza solamente en Cristo. Vivimos en un mundo donde todo es relativo, donde eres invitado todo el tiempo a seguir tu corazón, a seguir tus emociones, a, a, a tú puedes, a confiar en ti mismo, pero, o sea, qué, qué difícil y qué triste, porque todas esas cosas que yo acabo de mencionar son cosas relativas, son cosas que cambian, son cosas que, que, que un día... Imagínate confiar en ti mismo. Pues sí, definitivamente yo creo que hay que amarse a sí mismo, como dice la palabra, amar al Señor, amar a, a, a tu prójimo, amarte a ti mismo. Definitivamente es algo sano, bueno y más adelante platicaremos de ese tema. Pero en estos términos, hablando acerca de Jesús... Tú no puedes confiar en ti mismo, no sé tú, pero al menos yo un día me amanezco súper contente, gracias a Dios, feliz, y al otro día yo estoy triste porque la cucaracha pasó y no me saludó. O sea, si me explico, es muy volátil. Y lo único que dice la palabra de Dios que permanece para siempre es Jesús, su palabra, su Espíritu Santo, Él está con nosotros. Cuando Jesús asciende al cielo, esa fue la promesa que nos dejó, su Espíritu Santo, y que Él estaría con nosotros hasta el fin. Entonces, un, un verdadero seguidor de Jesús pone su, su fe y su confianza solamente en Cristo y Jesús viene a, a, a poner, a llevarte, a llevar esa mirada al cielo, ¿verdad? Él que es la roca y conmovible. Punto número cuatro, conoce a Cristo de manera personal. No solo se queda en que ha escuchado de él, como uno va a la primaria y oye de Benito Juárez y así, pues sabes que, eh, bueno, Benito Juárez es un personaje de la historia mexicana. Este, y en las escuelas todos, a todos nos han, nos han hablado acerca de él, incluso están nuestros billetes, o sea, de que tú lo has visto, lo has visto en alguna imagen, en alguna foto alguna vez en tu vida, sabes que era de Oaxaca, sabes que fue presidente de México, es más, hasta te puedes medio saber su, su, frase de, este, de algo de la paz, este, ay, no me regañen, pero bueno, algo de la paz, dijo, el derecho ajeno es la paz, algo así, pero bueno, aquí lo triste es que muchos conocemos a Jesús así, o sea, como un personaje de la historia, no, pues sí, como que vino, como que en algún punto viste una foto de él en algún lado, una imagen o algo así, este, pero tu concepto acerca de él es muy triste y muy lejano una persona que en verdad conoce a Jesús no dice ay Jesús dice que ayúdate que yo te ayudaré pues no compañero eso no dice la Biblia <ríe> una persona Cono que sigue Jesús, lo conoce de manera personal, no solo se queda así de manera superficial, sino que en verdad se acerca y lo conoce en todas sus facetas como padre, como amigo, como confidente, como perdonador, como salvador, como su rey, como aquel que viene y gobierna y lo cambia todo y, y te transforma. El punto número cinco es que sufre por él. Uy, yo sé que suena así como que, oye, espérate, pues cómo, o sea, iba todo muy maravilloso, ¿eh? ¿dónde quedó la parte de Dios? ¿Tiene un plan maravilloso para mi vida y todo va a ser pétalos de, de rosa? Pues no, Este, también nos toca sufrir por Él. En Mateo 16, 24, Jesús nos llama a tomar la cruz y a seguirle. Decirte que no sufrirá sería una mentira. A veces nos cuesta entender este concepto, como lo comentaba arriba, porque tal vez a ti no te persiguen en la escuela o en tu casa, no te están buscando para matarte, para meterte a la cárcel. Porque tenemos una libertad religiosa, afortunadamente, pero a veces también medio desafortunada, porque digo, a los que somos cristianos de muchos años... Eh, de repente se nos empieza a hacer fácil pues acomodarnos y olvidarnos y, y, y no sentimos esa prisa, no sentimos ese compromiso. Pero la realidad es que yo considero que en lo espiritual sí existe una persecución hacia el cuerpo de Cristo y también hay un precio que pagar por serle fiel y eso es en la escuela, yo lo veo con, con los chicos que van a nuestro grupo, a las prepas, a las universidades, desde la secundaria, se enfrentan con todos estos temas, con todos estos eh, profesores que no creen en Dios, que retan su fe, Tú no te sientas eh, avergonzado, no te sientas intimidado por eso, no, jamás lo permitas. Al contrario, eso va a ser un reto para que tú en verdad conozcas más a Dios, investigues por qué crees en lo que crees. En verdad, yo creo que todos hemos pasado por ahí y nadie, espero que nadie muera en el intento. Y este es uno de los objetivos también de este podcast, eh, que puedas aprender para sentirte más seguro en tu fe. En eh, el punto número seis es cada día muere a sí mismo para ser cada vez más como Cristo. ¿Esto qué significa? Significa que entendemos el llamado que se nos ha hecho. Dejar nuestro pasado atrás, conocer, entender, avanzar en nuestra identidad en Cristo, corriendo esta nueva carrera que nos lleva cada vez más lejos de nuestro pecado y cada vez más cerca de Cristo. Esto no quiere decir que seamos perfectos. Vamos a seguir pecando por nuestra naturaleza, pero ya no nos identificamos con el pecado, ya no practicamos el pecado. Hay una diferencia abismal entre practicar el pecado y de una caída, si me explico un tropezón. Pero bueno, también de eso hablaremos más adelante. Ya no, tú, tú, tú tienes que cambiar el chip y entender que tú ya no te identificas con los estereotipos que hay de esta generación. Si no te vuelves raro ante los ojos de esta cultura. Y, y quiero dejar algo súper claro. No es raro como que de ahora en adelante vas a usar corbata y te vas a vestir como que vendes Biblias todos los días y, y Señor, amén. Y cada vez que llegues a tu salón de clases vas a abrir la puerta y vas a decir ¡Buenos días! ¡Buenos días! El Señor está conmigo. Una cosa así extraña. No, por favor, no. Va a estar lejos, muy, muy lejos de hacer algo así, de verdad. <ríe> Yo no, no puedo concebir esas personas que hasta cuando hablan de Dios cambia la voz no es que debemos de entender algo el testimonio no se guarda porque gente no no hagas eso porque hay que guardar el testimonio no 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 el testimonio no se guarda porque el testimonio es una reacción natural de lo que nosotros somos no nos debe de cambiar la voz somos los mismos no no, no nos ponemos el traje de cristiano y nos quitamos el traje de, eh, de cristiano no o sea esta es parte de nuestra identidad y cuando digo que te vuelves raro ante los ojos de, de esta cultura es porque es cuando te ofenden, tú no regresas la ofensa. Te vuelves diferente porque cuando a ti te toca odiar a alguien decides amarlo porque cuando a ti te toca estar acostado y descansando y viendo la tele y haciendo lo que más te gusta te anotas en tu iglesia para ir a servir a un comedor de niños para ir a cuidar niños para ir a, a, a predicar el evangelio porque si tienes un año sin qué hacer en lugar de estar de nini te metes al instituto bíblico haces algo por el evangelio se vuelve tu prioridad me encantó hace muchos años escuché una frase del pastor José Luis Peñalosa que decía que sus jóvenes decían vamos a, a la escuela a predicar y de pasada estudiar <risa> ese es el, el enfoque si me explico ese es el enfoque incluso en, en la oficina donde tú estés recuerda que antes de ser un licenciado antes de ser un preparatoriano antes de hacer cualquier cosa tú eres un seguidor de jesús y si está atado a tu identidad tú sabrás caminar hacia él cada día cada cada día ya no eres el típico joven o señorita ya no eres así, Dios te ha cambiado. Y bueno, para finalizar este episodio, yo solamente quiero decir algo. Um, si tú eres nuevo en todo esto, todo esto que acabo de decir es un reto y te va a ayudar a encaminarte para caminar hacia la meta de esta carrera que es Cristo, que vamos a hablar de eso en el siguiente episodio. Pero si tú te has alejado porque te tropezaste, porque caíste, porque pasó algo, yo te invito a regresar. Que este año 2020 estamos en enero, qué rico, se siente todo nuevo, se siente todo fresco, pero la realidad es que también para algunos se puede sentir como un día más. Pero en Cristo dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Nunca sientas que has caído tan bajo y que estás tan lejos que no verás los brazos de tu Padre abiertos para abrazarte y encontrarse contigo. Dios te está buscando, entrégate al Señor hoy, ya sea que seas nuevo, que seas viejo, entrégate al Señor. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que este mensaje haya tocado tu vida y te encuentres más cerca del propósito de Dios. Nunca olvides que Dios te ama, que no estás solo y que cada día es una nueva oportunidad. Si este podcast en verdad te gustó, no olvides darle un review, compartirlo con otros y quiero estar en contacto contigo. Te invito a seguirme en redes sociales. En Instagram me puedes encontrar como HazelPuenteg Y en Facebook nos puedes encontrar como el podcast de Hazel. Hasta aquí hemos llegado. Nos vemos la próxima semana en el próximo episodio. Bye.